0: Scientifica sto presenta? World streaming. digressioni su film, serie e anime on demand ad alto e da binge watching.
1: Eccomi qui di nuovo, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi cari ascoltatori di Fantascientificast, io sono ancora una volta M, questo è Woz e sono purtroppo finalmente rientrato dalla mia trasferta giapponese solo e soltanto per regalarvi questa nuova puntata di questo Worldzone Streaming. Spero abbiate seguito le mie avventure nipponiche assieme a Fabietto San e alla partecipazione straordinaria del nostro Marco Casolino che ci ha invitato e fatto da guida nel suo luogo di lavoro, il Rikien di Tokyo, esperienza bellissima per cui lo ringrazio anche qui. Mi raccomando, recuperatevi la playlist delle giornate di viaggio sul mio canale YouTube Marco Taddia oppure nelle note di Scientifica a questo episodio. Ma ora veniamo a noi, cari ascoltatori, che so ormai essere in astinenza da questa rubrica, Oggi ritorna bomba su Netflix perché sono da poco usciti 10 episodi della prima stagione di Lost in Space e dopo tre giorni di binge watching non ho potuto che scegliere questa serie fresca fresca per ricominciare a dirvi la mia in questo spazio. Un ulteriore piccolo intermezzo. Mi sono perso purtroppo la DeepCon di quest'anno e la cosa mi rammarica particolarmente perché erano presenti tanti ospiti importanti come Charles Stross e Iran Steven Bear, Oltre che a fantastiche persone e amici con cui passare un weekend immersi nella fantascienza e in discussioni di alto livello su quanto più ci piace di questo mondo. Avrei parlato con loro volentieri di questa nuova incarnazione di Lost in Space, ma ora anche loro se la dovranno beccare su Fantascientificast. Ed eccoci finalmente concentrati su Lost in Space, forse i più giovani o chi non si è fatto un minimo di ricerche online non saprà che questo è un remake di una serie tv di fantascienza del 1965. Avete capito bene, 1965. Tanto per farvi capire Star Trek sarebbe nato solo l'anno successivo nel 1966 mentre Doctor Who è partito nel 1963. Stiamo quindi parlando del remake di una serie di fantascienza storica della tv, una pietra miliare nei viaggi onirici di una generazione di ragazzi, cresciuta avendo visto di lì a pochi anni l'uomo mettere piede sulla luna. Sì, ci siamo stati sulla luna, come direbbe il buon Paolo Attivissimo. Come sempre quindi, prima di parlarvi di questa nuova incarnazione, mi prendo due minuti per un breve riassunto delle puntate precedenti, o per meglio dire, delle precedenti incarnazioni. Lost in Space 1965 va in onda per tre stagioni, con un totale di circa un'ottantina di episodi prima di venire cancellato. Parla del viaggio della famiglia Robinson e del pilota Don West alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile per i terrestri. A bordo della Jupiter 2 troviamo anche un robot antropomorfo e un clandestino, il dottor Smith, che è poi anche il cattivone della situazione. La serie è relativamente leggera e in ogni puntata la famiglia prova a sopravvivere alle disavventure che possono variare dal pianeta dove arrivano, al dottor Smith e ai suoi intrighi o problemi con i robot e la nave. Tutto questo per nascondere un pippone familiare molto di moda all'epoca insomma. Nel 1998 viene poi presentato il film Perduti nello spazio, con un cast di tutto rispetto tra cui William Hart, Matt LeBlanc, Heather Graham, Gary Oldman, neo premio Oscar fra l'altro, e Lacey Chabert. Qui apro una piccola parentesi riguardante la Dipcon, se il prossimo anno non sapessimo chi invitare, magari Lacey Chabert, anche se ora è sposata mannaggia lei, potrebbe essere una scelta più che valida, capito Flora? Questo film, stranamente, e ripeto stranamente, non ha avuto molto successo. La trama è quella di una puntata televisiva che ripercorre la partenza dalla Terra, i problemi alla nave e al sistema di guida, il robot che svalvola e il dottor Smith che fa il cattivone. Nulla di più e nulla di meno, insomma.
0: Ciao a tutti e tutte, mi chiamo Mark Olders, sono l'autrice di Infomocracy, un thriller politico di fantascienza che, che sarà pubblicato in Italia il luglio prossimo. Saluti ai ascoltatori di Fantascientificas, vi prego di venire il 7 maggio al Developer Center di Napoli oppure il 9 maggio all'università di Salerno per partecipare in una conversazione sul tema di come l'informazione influenza le nostre scelte e i nostri sistemi politici. Venite numerosi, vi aspetto!
1: Adesso però veniamo a questa nuova serie Netflix che ha una struttura diversa da quanto visto in passato almeno per ora e sottolineo per ora visto che la seconda stagione potrebbe ritornare sul percorso del passato e tra poco capirete anche il perché. Chiariamo che è un family drama quindi pipponi genitori figli ve li beccate costantemente è un live motive di questa serie quindi mettetevi il cuore in pace. Comunque la Terra è sempre più inabitabile, viene trovato questo pianeta vicino ad Alfa Centauri e parte questa astronave trasporto di navicelle Jupiter per la colonizzazione e non è la prima volta che effettua questo viaggio. Per partecipare c'è una selezione approfondita e le navicelle Jupiter sono a conduzione familiare. A riguardo vi sono soprattutto due enormi cambiamenti. Intanto il dottor Smith è una donna che si impossessa dell'identità prima di sua sorella e poi di questo dottore per poter fuggire dalla terra e sopravvivere. Il vero e unico cattivo puro sangue della storia. Tutti i casini, eccetto uno, avvengono o per mano sua o per l'ignoranza e incapacità del piccolo Will che per ogni cosa giusta che fa almeno due vaccate gratis ce le pianta. Il secondo cambiamento alla missione e all'equipaggio è il robot o meglio la tecnologia aliena che lentamente si capisce essere stata presa in prestito dagli umani per poter viaggiare nello spazio, dopo che un enorme asteroide ha colpito la Terra. Da lì proviene anche il robot buono e cattivo, a seconda di come gli gira, che dà il via alla storia facendo naufragare i coloni in questo pianeta sconosciuto. Come dicevo questo è l'unico problema non generato da quei due rompiscatole di Will O'Harris, il vero nome del nuovo Dr. Smith. La storia quindi è una storia di sopravvivenza e del tentativo di tornare all'astronave principale sani e salvi, quindi ci saranno i soliti attriti tra i coloni sopravvissuti e via dicendo che condiranno questi dieci episodi. Come già detto in altri casi anche questo telefilm visto in beach watching evidenzia la tendenza di buttare sempre dentro cose e problemi che rendono la trama, un susseguirsi di eventi che non sembrano avere dissoluzione di continuità e risultano quasi forzati e anche inadatti. I personaggi comprimari funzionano, ma sono quasi tutti bidimensionali e non si vedono quasi mai, ad eccezione di Don West, che in questo caso non è il pilota della Jupiter, ma un meccanico della nave trasporto. Le interpretazioni eh, non mi hanno convinto, a parte quella del pirata Flint, Toby Stephens, e in parte anche di Molly Parker, molto più convincente in House of Cards, e Parker Posey, che riesce a rendere credibile e realistico l'unico vero cattivo della storia. Il resto sono quasi solo drammi personali o familiari, dei problemi dei Robinson che si susseguono e sinceramente stancano anche a lungo andare. Concludo dicendo che si tratta di una buona serie, ma come direbbe una mia amica, una serie da stiro, cioè da guardare mentre si stira o si fanno altre faccende una storia molto lineare anche se non banalissima e visto come finisce la stagione ci si può aspettare una seconda serie sulla falsa riga della serie originale con una lotta per riprendere il controllo della nave ora in mano alla tecnologia aliena il tutto condito da altri psicodrammi familiari a rotazione sì lo so Che la scena in cui il robot ricorda Will e si lancia fuori dalla navetta per salvare tutti è tirata molto per i capelli, però dai alla fine vediamo di non farci troppo caso a sto giro, peraltro alcune scelte scientifiche forse non sono il massimo ma tutto sommato è pur sempre intrattenimento questo e si è capito che non vogliono fare chissà che prodotto. Ebbene, anche questa puntata di Woz l'abbiamo portata a casa. Ricordatevi di seguire il mio canale Telegram MTI e recuperate i video sul mio canale YouTube Marco Taddia o dal mio blog marcotaddia.net Ora mi metto a pensare di cosa posso parlarne alla prossima puntata, quindi lasciatemi tranquillo che ho così tanto tempo e così poche cose da fare. Un grazie a Fantascientificas e a tutti voi che
0: continuate a
1: seguirci. Ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Chiocciola Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.